1: My guest tonight is a husband, father, military veteran and activist. He has three dogs, two kids, and lives in Southern California. He is also the Duke of Sussex. Please welcome to the late show, Prince Harry.
0: Ja, sådan lød det altså forleden, da Prince Harry var gæst hos Stephen Colbert. Og det er bestemt ikke det eneste sted, Prince Harry har været. Han har udgivet en bog og givet eksplosive tv-interviews. Og det skal vi tale om i dag i Kongehuset bag kulissen. Velkommen til en sprit ny udgave af Kongehuset bag kulissen. Jeg har haft travlt med at læse Harrys bog Reserven, som netop er udkommet. Den skal vi selvfølgelig tale om i dag, for det er nogle helt vilde beskyldninger, Harry kommer med, og han klæder det britiske kongehus fuldstændigt af. Vi skal også tale om eks-Kong Konstantin, der døde i tirsdags, for hans kontroversielle liv trækker nemlig trådet dybt ind i den danske kongefamilie. Jeg har i dag været så heldig at få besøg af to royale nørder, kan man vist godt sige, der har læst Prince Harry's bog. Velkommen til Jakob Sten Olsen. Tak. Hvad hedder det? Kongehuskommentator på Berlinske og Emma Rønberg påske, som er historiker og arbejder på Rigsarkivet. Velkommen til. Lad os starte med at, øhm, at egentlig lige snakke om, hvad I synes om bogen. Bare sådan øh, sådan øh, skud fra hoften. Emma?
1: Oh, jeg synes, den var lidt lang. <laughs> men,
0: 576 ja. sider. Øh, øh,
1: altså, den er jo virkelig flot skrevet. Mm. Øh, det er den, og der er jo virkelig mange sådan, beskrivende ting i det. Øh, men den er jo også meget øh, ensidig. Øh, og der er nogle, nogle meget spændende formuleringer. Mm. Og til. Og jeg, jeg ser jo meget på den som sådan et slags part og en, en, en kilde. Mm. Øhm, og så hæfter jeg mig også meget ved, at øh, der bliver sagt, jeg kan huske, men jeg kan ikke huske, og jeg kan huske, og jeg kan ikke huske. Mm. Øhm, og det, det synes jeg er lidt, lidt interessant.
0: Men nu er du historiker, altså kommer mm. den her bog til at stå øh, øh, i kongehusarkiverne om 200 år, og så, vil man, og så vil man tage den frem og sige, det var sådan, som det så ud inden det britiske kongerhus faldt fuldstændig fra hinanden.
1: Jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi øh, altså, han er jo ikke den første, der har udgivet sådan en bog. Nej, det er Æm, Fordi Edward, eller Hertun, er... Øh, øh, nu har jeg simpelthen lige glemt det. Men altså, kong
0: ja. Æ, Edward Abdi ja. i 1936, ja. ikke, som også hedder David.
1: Nemlig. Ja. Og han udgav faktisk en lignende bog, mm. øh, hvor der faktisk også blev lavet en dokumentar. Det var Orson Welles, mm. som, som lavede indtalingen til dokumentaren. Og jeg tror, de fleste faktisk har glemt, den bog og øh, dokumentaren, selvom mm. den findes derude.
0: Og, og, og den, er fra, den er ikke fra 30'erne, men den er fra senere? Nej, den er fra 50'erne, ja. 50'erne, ja. ja. Faktisk så lød jeg, jeg, jeg mærke til, da jeg var inde på øh, Amazon, så tænker jeg, at jeg faktisk gerne læse den bog, ja. altså Kong Edwards. Så prøvede jeg at bestille men den var totalt udsolgt. jeg tror mm-hmm. simpelthen, at Prince Harrys bog har <laughs> sat så meget gang i, i salget, at dem, der egentlig har udgivet den bog, måske skulle overveje at sætte nogle nye oplag i gang her ja. 70 år senere.
1: Men man kan se dokumentaren på YouTube faktisk. Okay. Ja.
0: Spændende. Jacob Olsen, din umiddelbare tanker efter at have læst de 500 og... Hvad er det, 87 sider? Ja,
2: øh, jamen, jeg tror, jeg er meget på linje med Emma. Jeg synes, det er en meget, meget interessant øh, tidsdokument for, hvor øh, Kongehuset står lige nu og den aktuelle krise, selvfølgelig. Øh, jeg synes, den er overraskende, eller øh, ja, øh, sindssygt velskrevet. Altså, mm. den er også lidt hysterisk en, en gang imellem, på sådan lidt amerikansk måde, måske. Øh, lidt over. Den dem overdoserer måske sine virkemiddel en lille smule, men det er en sindssygt dygtig ghostwriter, han har haft på, mm. øh, som øh, for nogle år siden skrev en øh, meget, meget rost øh, med rette øh, biografi, eller var ghostwriter på en biografi om Andrew Agassi's tennis-ikonet, mm. øh, som sjovt nok også hed Open, og så var der bare et billede af en alvorlig mand, der kiggede af fast ud på sine læser, og det er jo sådan, den type... Tell it all, øh, øh, meget velkomponeret, meget gennemtænkt biografi. Øh, der, den har været beskyldt for Prince Harris' bog at være ufokuseret. Det synes jeg egentlig ikke, den er. Øh, jeg synes, det er meget tydeligt, at han har et budskab, og det budskab er, hvad enten man tror på det eller ej, for det er også en meget, manip- meget manipulerende mm. enøjet bog. Mm. Det er, jamen, øh, det var umuligt for mig og min hustru, som nærmest er skabt i min afdøde mors billede, og fristen den tilværelse, vi havde. Vi var simpelthen i fare, vi måtte forlade kongehuset, fordi mine nærmeste slægninge og deres ansatte nærmest solgte oplysninger til pressen om os. Mm. Vi blev simpelthen af vores egen familie, men hvis de er villige til at erkende det, måske sige, hvis vi et lille undskyld, så kan vi komme tilbage, og så kan vi fortsætte derfra, hvor vi kom. Og så
0: må man bare sige, dream on. Ja, lige præcis. Også fordi, at man jo sidder med sådan en... Altså, når han retter med den her kritik af familien og, og taler om forsoningen, så må man jo stille sig selv det spørgsmål. Jamen, hvordan i alverden skulle den familie nogensinde komme til at stole på Harry igen? Fordi, og det kommer vi også ind på i udsendelsen senere, nogen af de samtaler, som Prince Harry gengiver i bogen, er jo så private, mm. at, at, man, at, man, at man sidder og tænker, hvordan skal du nogensinde kunne... Hvordan skal din, slet, din bror og Kate, hvordan skal de nogensinde kunne stole på, at du ikke lægger nye samtaler? Øhm.
2: Det er jo det, der er, så, der er så mange paradoxer i den her bog, øh, som jo er en anklage om, at øh, man selv er blevet solgt til offentligheden. Mm. Det samme gør han nu. Han sælger øh, sine slægninger og, og deres intime Mm. betroelser øh, for uselmammeren mm. øh, under henvisning til et højere edelt formål. Ikke? Mm. Så der er så mange modsætninger i det. Det, hele, han, det er en meget kløntende bog også. Altså det hele har et offer. Ja. Ja. Det hele tiden nogle andre skyld. Der, jeg, jeg kan ikke finde noget som helst sted i den bog, hvor der er sådan en antydning af, at han måske selv kunne være en del af det. Han spørger hele tiden, hvordan kunne vi dog komme hertil? Mm. Hvordan kunne det dog komme hertil? Øh, men altså, den er sindssygt velskrevet, og den er mm. meget vel... Øh, altså, den er øh, på mange måder også valget på jeg har et citat. Har vi tid til, at jeg læser det op?
0: Ja, men ved du hvad, skal ja. vi... Ja, men ved du hvad, nej, gør det, gør det.
2: Det er et sted, den, den, bogen indledes og slutter med en konfrontation i en park efter prins Philips begravelse, som er en meget privat øjeblik. De mødes hemmeligt, uh, Harry med uh, Storbrug William og far Charles, hvor de prøver at tale sig ind på, hvordan kunne det gå så galt, og det er en samtale, der bryder helt sammen. Mm. Den starter bogen nærmest med det og slutter også med det.
1: Og ved en ruin. Ved en det er en ret ruin. vigtigt, Jamen. fordi det de giver, de sætter Præcis. scenen op, ja. hvor... hvor øh, færdigt deres forhold er. Det, det, og mener, det, er, så dygtigt, ja, det er det, jeg mener, er så dygtigt. det, ja. det,
2: det er Det fascinerende læsning, fordi det er så dygtigt, og det er der, ghostwriter tydeligvis kommer ind, med den der sans for de symbolske detaljer.
0: Og ja. også sådan noget, altså jeg sådan han, han sætter også scenen sådan, nærmest at bruger det britiske vejr og alle mulige ja, ting, ja, sådan ja, ligesom ja, for ja. at, at, at fremstille det. Ja, anyway.
2: Nå, men her er citatet. Ja. Øh, og d- fordi den, den, det synes jeg opsummerer sådan set ma- på mange måder, alt det der er ude at gå i den her bog. Mm. Jeg så på Willie, virkelig så på ham, måske var det første gang, jeg så sådan på ham siden vi var små. Jeg tog det hele ind, altså vi tilbydes et særligt blik, et, vi er helt inde i hovedet på prins Harry her. Ikke? Mm. Hans velkendte skulen, som altid havde været forbeholdt mig, hans foruroligende skaldhed, der var mere fremskreden end min, altså her er en, en, en meget intim detalje, mm. Hans berømte lighed med mor, som var begyndt at forsvinde med tiden, med alderen. På nogle måder var han mit spejlbillede, og på andre min diametrale modsætning. Min elskede bror, min ærkefjende. Hvordan var det dog sket? Altså, wow, han siger, altså det er så, det er så manipulerende. Ja. Han siger jo direkte, fordi det, hun er jo en helgen gennem hele bogen, prinsesse Diana. Ikke? Han siger jo her, jeg kan ikke kende ham igen. Før lignede han mor.
0: Nu ligner nej, han ikke nej. længere mor. Nu ligner han nok dem. Far og skaldet. Men det, der også er så altså, interessant ved det her, det er jo, at han jo også på en eller anden måde bliver perfid, ikke? Fordi, hvorfor egentlig inddrage øh, øh, Prince Williams skaldighed? Og så fremhæve sin egen skaldighed som værende mindre fremskreden? Altså, det er jo dybt underligt. Og jeg må bare sige, altså, det, det resulterede i, at jeg, jeg får sådan nogle mails fra alle mulige øh, typer i Storbritannien, som gerne vil øh, have historier i pressen, fra PR-byråer osv. Og jeg fik så en mail øh, dagen efter, bogen var kommet, hvor der stod, Prince Harry expert hair loss comment. Dear Jacob, in spare, Prince Harry has ridiculed his brother William for his balding head. Okay. Og så står der så videre ned i malen, at de har simpelthen UK's leading hair restoration advocate, <laughs> Spencer Stevenson, som gerne vil kommentere, hvis du har brug for en kommentar, hvor sådan tænkte, det er så langt ud, at vi er kommet. Det var jo faktisk en stor
2: som godt i den engelske presse har skruet sammen, sagtens skulle blive en historie <laughs> yeah. i et af de formiddagsbladene. Ja, men det siger bare noget om, at alt i den her bog er gennemtænkt og meget manipulerende, og det synes jeg er en oplevelse at læse, for det er dygtigt gjort.
1: Yeah. Mm. Altså, ja, det der citat er jo virkelig godt, og det æmmer jo også af den jalousi, som faktisk også er igennem hele bogen. Altså, det er jo det, der er interessant, det er, at hver gang det er William, eller Willie, mm. som han kalder ham, det er De lidt interessant, i bogen, øh, ja. øh, hvad det hedder. så har han altid noget bedre. Ja. Han har noget større, ja. ikke? mens Harry han får det, der er dårligere. i Ikea Ikea-møbler, for yeah. eksempel.
2: Yeah. Der er sådan en scene, hvor de skal tilkaldt til en samtale, og det går også helt galt, hos Storborg William og hans hustru Catherine. Og så oplever de for første gang deres kontor, og de har jo fået, jeg ved ikke, at i hovedet hale, mens de selv må tage til tak med lamper fra Ikea. Ja. Så der er også sådan en... Ind minder han lidt øh, om sådan en Shakespeares skurk synes jeg. Ja. Sådan en ja. Richard 3 øh, som taler om, som jeg åbner os, det berømte øh, tragedie af Shakespeare, med en stor misundelsesmonolog, der handler om dette, at, det der, hvor mismods mismodes vinter, og hvor han smider underrænker. Mm. Altså, øh, der er, øh, er torens miskendhed over rigtig meget ja. af det. Og den var der ja.
0: faktisk også med. Øh, nu nævnte du øh, kong Edward i starten. Ikke? Han havde jo også den der med, at han synes jo, at det var meget svært at få livet til at køre rundt, da han levede i eksil i Frankrig, ja. øh, og kom jo hele tiden tilbage og tækket efter øh, flere øh, penge. Men jeg sidder altså også bare med en følelse af, både efter at have læst bogen, og efter at have set interviewsene øh, og navnligt øh, efter at have set det der Stephen Colbert-interview, som vi øh, startede med her, ikke? det hele er jo blevet et stort reality show. Mm. Øh, altså han er jo simpelthen blevet en del af, af sådan en amerikansk underholdningsmaskine, Harry, nu. Altså bare, lad os lige prøve at tage et klip mere fra det der Colbert, fordi på et tidspunkt så spørger øh, verden Colbert og også øh, Harry, On cocktail.
1: It's fascinating. It's it's a very it's a very good read by itself. It's available today. A lot of uh, sensational uh, leaks in the days coming up to this. Um, I know that you are you yourself are a very private person for being a public figure. You're revealing a lot of things in here. It must be on a certain level kind of nerve wracking to be out there to. Publicly and physically represent the book. Would you like a cocktail before we begin? <laughs> yes, please. <laughs> I hear you like tequila. Yeah, good, yeah. tequila that's good,
0: that's good. <laughs> og let's go tequila. Let's do og And so tequila shots på et amerikansk late night show. Altså, det var Jeg Efter at have
2: fortalt om en våd aften, hvor han også tog chokoladeovertrukne svampe, så han begyndte at tale med toilettet.
0: toilet. <laughs> Jamen, det er. Så, altså, Der er jo ikke særlig langt til, uh, til Keeping Up with the Kardashians eller alle mulige andre reality shows. Han,
2: han siger jo om sin slægtninge over i huset Windsor, at de gik i seng med fjenden, altså ja. med pressen. Mm. Altså, det her er uh, en fuldbyrdet anal samlejt med, med uh, fjenden, kan man sige. <laughs> uh, fordi uh, det er jo det, han gør. Det, han anklager dem for, det er han jo selv en del af. Og det er jo et vidunderligt paradoks, når man sidder og læser bogen. Ikke?
0: Tak for den skønne bemærkning. Jakob Olsen, <laughs> <laughs> men, <laughs> men, prøv...
1: men det interessante er faktisk, at det som regel er Camilla, han anklager.
0: Hun er den for ja, prøv... altså,
1: Hun er virkelig ja. den onde igen. Det er virkelig sådan blusset op. Ikke? Altså, mm. Det er de der Shakespeare-figurer. Ja, altså, det ja. er meget, og de siger faktisk også selv Shakespeare i i bogen, ikke? Altså det er Claudius og sådan noget, ikke? Jeg kom til at tænke på Hamlet. Jamen det er det jo. Fordi
2: han er jo den her prins, som det ganske vist, at Hamlet er jo besat af sin mor. Det kan man også. Eller sin sin døde far. Her er der så en ung prins, der er besat af sin døde mor. Han angler efter fars kærlighed. Det er jo så dronningens kærlighed i enkeltrøndingskærlighed. Hamlet angler efter, man altså angler efter sin fars kærlighed øh, og øh, hader sin stedmor. Mm. Øh, og så studerer han sig for at komme hjem og lave ballade, og så ligger de alle sammen døde, øh, mm. som vi kan huske fra tragedien mm. i femte agt, ikke? Men Så virker
0: altså, det lidt. Men altså Harry skyder med øh, spredhavle, som I siger, han får øh, for kritik for ikke at være varm. Camilla mm. bliver kritiseret for at plante historier om um, um, uh, Harry og hertugen i Meghan. Prinsesse Kate bliver kritiseret for at være ond mod Meghan. Prins Philip for at være en kold mand. Men den største fejde og den sådan, mest syndelæmmende kritik, uh, uh, den kommer han jo mod uh, sin bror med. Ikke? Mm. Det er jo virkelig det, uh, uh, der står tilbage her. Ikke? Apropos det, du læste op der, Jacob. Uh, lad os lige prøve at høre uh, et klip fra ITV også, hvor, uh, hvor, uh, hvor prins William faktisk, uh, undskyld, prins Harry selv læser op grab me by the collar ripping my necklace and he knocked me to the floor i landed on the dog's bowl which cracked under my back and also the intense sibling rivalry
2: have we not got past this yet the whole air versus spare thing
0: for det er jo sådan altså det er jo virkelig sådan hvad kan man sige det det, det største uh, tema der i about også en af de historier der blev ehm øhm, den det største hvorfor tror I egentlig at, at, at det britiske kongehus bare lader det sådan passere. Hvorfor reagerer de ikke, når Prince Harry anklager sin bror for at være voldelig?
1: Altså indtil videre, så virker strategien jo super godt. Mm. Altså Harry kommer til at fremstå mere og mere, ja altså i, i, i Shakespeare's brug, sindssygt. Mm. Altså, og, 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 altså mad Mm. Altså, det bliver mere og mere underligt, det han siger, ikke? Og, og, og så modsiger han faktisk også sig selv i nogle af interviewsne, og øh, også i bogen, der er det også sådan lidt frem og tilbage af og til, ikke? Også, altså, i, indtil videre, så virker det mm. for, for, øh, for den engelske kongefamilie, ikke? Og så må han også bare sige, at det her med, at der er en fejde mellem arvingen og den, der kommer nummer to, det er altså ikke unormalt. Mm. Og det, altså, det ville være mere unormalt, hvis der ikke var et eller andet. Ikke? Og os, der har øh, mindre søskende eller ældre søskende, øh, vi ved også, at øh, æh, mindre søskende kan være skide irriterende. Ikke? <laughs> eller sådan, er du mindre ja, søskende, ja, eller er du ældre? Ja, jeg er store søster ikke og
2: altså
1: Og jeg ved da også, at min lillebror godt af og til synes, jeg er skide ikke? altså Det er jo ikke underligt, at man har nogle fejder med sin søskende. Det er bare ikke underligt. Mm. Men det bliver blæst op til at være noget meget større. Og jeg kan da også godt forstå, at hvis han virkelig har fået at vide, at han er the spare, og så at uh, Charles han bagefter er i med Camilla, som han fortæller i bogen. Ikke? Men jeg kan så bliver det altså no, 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 lidt meget. Men, men
0: jeg kan alligevel ikke glemme at tænke på, at det er jo, det er jo alligevel, altså hvis vi nu skal... Altså jeg synes jo, problemet for Harry er, at han skyder så meget med spredehavl, mm. at man jo efterhånden ikke... Altså man tager jo ikke det seriøst, øh, som han siger. Man kan sige hjemme der valgte prins Joachim og prinsesse Marie efteråret, og rette sådan en meget, kan man sige, enkelt kritik mod kongehus for nogle små ting. Det gjorde måske, at mange rent faktisk lyttede til kritikken. Mm. Det, der er Harris' problem, er jo, at det bare, altså nu, man, man kan nærmest ikke finde noget, han ikke gerne vil kritisere. Ja, så, og så kan man så, ikke høre det nej, længere. Nej, og så
2: også den der øh, enside hældende forklarelse af sig selv. Mm. Øh, der, der er ingen mellemregninger. Det er sort-hvidt, og han er helten, og de andre er skurke. Han har ingen skyld, øh, og, og Meghan Markle har ingen skyld. Det gør jo også, at det bliver utroværdigt. Ja. Og så er der jo også det der pengespørgsmål, altså, øh, som jo også gør, at øh, der er så, mange, øh, så meget spredhavl og så mange detaljer om alt muligt. Det handler jo om, at øh, og der kan du tale om at gå i seng med fjenden, at hvis du skriver en, øh, en bogkontrakt med Random House på 20 millioner dollars, så skal du levere. Og derfor kan vi være helt sikre på, at når Meghan Markle på et eller andet tidspunkt inden længe også kommer med en bog, så vil der være endnu flere saftige detaljer, for det er ligesom, når du først har bevæget dig ud på den galej, så skal skal det jo sælge. Så der er ingen vej tilbage. Så jeg tror også, at strategien for det eneste kongehus, øh, som jo faktisk det de fleste britter efterspørger, det er jo tavshed. Mm. Øh, fordi de er godt klar at hvis man skal opretholde illusionen om et kongehus i vores dage, så er der simpelthen nogen, så er der grænser for den menneskeliggørelse, hvor, og hvor det, det kan, må, må gennemleve, så er der også grænser for, hvor fremkaldt det må blive.
0: Men man kan sige, at det Harry jo i princippet kommer fra i hans mor. Princess Diana, det er jo altså også... Hun stod jo også netop for et øh, opgør. Altså, vi kan huske den scene fra... Øh, ja, den er både fra The Crown, men hun har rent faktisk også sagt det i virkeligheden, ikke det der med, I won't go quietly I'll battle till the end. Mm. Så det er jo også sådan, Harry egentlig er oplært i at være kongelig, at man godt må gøre det der. Det var hans mor, der gjorde det. Det var hende, der ligesom startede det. Øh, og, og som det jo også står klart i bogen, så, øh, så, øh, så føler han jo... Altså, jeg tror, han tror at Diana sidder op i himlen og klapper. Det, det siger han jo. Ja, ja. Han får mm.
2: jo tilgivelse i en, en mm. gul, der, der er nogle mange komiske scener, hvor man tænker, at det her er simpelthen for tyk. Mm. Der er en scene, hvor han jo ligefrem er ved et medie, eller sådan noget, mm. hvor det viser sig, at pludselig står Diana i stuen, og hun siger, at det hele er f- mm. rigtig fint, du skal bare fortsætte. Mm. Æh, så og der er en anden scene, hvor hustruen Megan Markle er blevet rodet ud til den der ø, øh, op øh, sp- ved Spencer-familiens gods, øh, ja. hvor Diana er jo begravet. Øh, og så, der råder de sig ud, og så lægger hun hånden på, graven, og man kan så forstå, at nu tager hun råd og vejledning fra dig. Altså det, ja. det, det er så tit, <laughs> fordi det, øh, øh, det er jo hans kæmpe store moderkompleks bliver overført på øh, Megan Markle, som i UIT står overraskende færsk og gennemsigtig i bogen, synes jeg.
0: Ja. Jeg vil også gerne læse lidt op. <laughs> 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 ja. altså, der, vi kunne sidde her hele dagen. Ja. Der
1: er virkelig mange gode passager. Jamen, det altså. er der, men ja. og
0: der er en af de her altså apropos det her med, og som øhm, altså, vi talte om det her med, at øh, altså at der er jo ingenting som Harry ikke øh, vil mm. fortælle i den her bog. Der er jo ingen samtaler, der, er, der kan være private længere. Der, der er sådan en samtale øh, mellem øh, Megan og Kate, som kun bare øh, 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 Simpelthen øh, fortæller. Øh, og han skriver således, du, så, du sårede mine følelser, Megan, det er så Kate, der siger det. Hvornår? Vær sød og fortælle mig det. Jeg fortalte dig, at der var noget, jeg ikke kunne huske, og du sagde, at det nok var hormoner. Hvad taler du om? Kate, Kate nævnte en telefonsamtale, hvor de havde drøftet, hvornår de skulle holde prøve på deres bryllup. Meg sagde, nå ja, det kan jeg godt huske. Det var noget, du ikke kunne huske, og jeg sagde, at det ikke gjorde noget, for det var bare armehjerne, fordi du lige havde født. Det er hormoner. Kate spillede øjnene op ja, du talte om mine hormoner. Vi kender ikke hinanden godt nok til, at du skal tale om mine hormoner. Altså, man sidder jo sådan og tænker, hvorfor, skal, altså, hvorfor vælger Harry at, øh, at, at videreformidle og genfortælle en til en sådan en meget privat samtale?
1: Det er også underligt, fordi Megan fremstår ikke særlig sympatisk i den der samtale. Altså... Øh, jeg ville selv være blevet ret sur, <laughs> hvis der var nogen, der sagde, at jeg havde ammehjerne, mm. som jeg ikke kendte særlig godt. Og ville du det? For ja, det er sådan noget, man også øh, ikke kan forstå. Det men, siger man ja. sgu da ikke til okay, folk. Nej, nej. nej det, det, det synes jeg virkelig ikke. Altså, det kan da godt være, at man har det, eller man, man er blevet lidt sådan, Buh, der er meget at lave, eller sådan noget. Men hvis man ikke kender den anden person særlig godt, så siger man fandme ikke det.
0: Nej. Det men man, var man var altså for, ikke. Jeg har at Megan har tænkt, det er okay, at Harry nævner det her. Hun må have læst alt igennem.
1: Tror jeg ikke det? det kan jo, jo. Være.
2: Øh, men jo jo bestemt, det, det er jo en fælles front de har, øh, de har gjort ikke? Jo. Øh, men det viser jo også bare at der er intet der er for småt mm. til at man ikke kan tage anstød af det åbenbart i det britiske kongehus øh, mm. og, øh, og, og, og bruge det mod hinanden ikke?
0: Mm. Det er øh, jeg synes bare det er vildt øh, hvad, Hvis I sådan kigger tilbage på bogen hvad står så tilbage som sådan det, øh, altså, det er mest sprængfarlige for jer?
2: Jeg synes, det skal blive interessant at se, for den er jo blevet revet væk i, som den mest, øh, altså på premieredagen, der, øh, den har slået alle rekorder. 400.000 ja, mm-hmm. øh, solgte
0: kopier, eller solg, solgte eksemplarer i England alene. Yeah. Ikke?
2: og det er jo The Battle of Britain, kan man sige. Det er der, slaget skal stå. <laughs> ja. øh, det bliver interessant at se øh, de meningsmålinger, der kommer efterfølgende øh, om britterne i kølvandet på det her, om der er flere, som nærer nogen som helst sympati for Harry i forhold til det her projekt, eller og, om man er i stand til at læse mellem linjerne og gennemskudte, og måske øh, om, om det giver bagslag.
0: Mm. Hvad tænker du, Emma?
1: Jeg tror faktisk, det farligste for det engelske kongehus, det er anklagerne mod William, mm. fordi han er den næste i rækken. Mm. Øhm, det var også så... min umiddelbare
0: vurdering, men så ja. kunne jeg jo så konstatere, at der ikke rigtig kom noget. Og jeg tror, I har meget ret i det der med, I siger, at, 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 at den der strategi, de egentlig har valgt, den måske er meget klog. Ja,
2: I, øh, ellers bliver det jo et hundeslagsmål. Ja. Vi, vi så lige t, øh, lidt tendenser til det i, i t, reaktionerne på prins Joachim herhjemme, at det var ved at udvikle sig til en royal skyttegravskrig, mm. øh, hvor man nærmest skinte skæmme medierne øh, på, på sådan en lidt mere øh, diskret måde, mm. øh, men dog. Mm. Øh, og det afviger man fra. Det tror jeg egentlig er meget godt, nøh, fordi de, jeg tror, det britiske kongehus har løjet folkestemning i forhold til, at englænder ønsker ro og værdighed. Mm. Øh, og det bidrager du måske bedst ved, ved bare at lukke Slottes mur mm. på det.
0: Men der er jo et eller andet, øh, som, som jeg synes er lidt interessant ved det her, og som også udspiller sig under den danske titelkrise i efteråret. Det her med, at øh, at det er jo det bliver jo på en eller anden måde altid lidt en ulige kamp, når den ene del af familien gerne vil tale og den anden del af familien ikke kan, fordi så kan de jo ikke rigtig de kan jo ikke rigtig lukke ned for kritikken, jo bare håbe på at den, at den går væk igen.
2: Men det bliver også sværere for modparten, som kommer til at fremstå mere og mere hysterisk øh, og, og urimelig. Men det tror også. Anklage. Man tror
0: du også det er derfor øh, nu ikke fordi det skal handle om det danske kongehus. men tror du også det er derfor prins Jørgen og prinsesse Marie de sagde, hvad de skulle sige, og så lukkede de ned. Ikke? Jo,
2: det er de også nødt til. Ja. Også fordi der jo på samme måde som i Storbritannien var, der jo også en klar tilkendegivelse i forhold til de danske meningsmålinger, mm. hvor danskerne jo efter et år med ballade stadigvæk bakkede sig massivt op om dronningen og havde et positivt indtryk af hende. Det var jo også et signal om, at selvom man var og det viste meningsmåler jo også, selvom man var øh, utilfreds med håndtering af det, øh, og synes måske mange, synes at øh, prins George kunne have nogle pointer i forhold til
0: håndteringen, mm.
2: så var det jo ikke en beslutning, der skulle laves om, den var danskerne enige i, og derfor er der ikke brug for at tale mere om det.
0: Mm. Prins Harrys popularitet, den øh, var i 2017 i Storbritannien, op på 70 procent, altså der var 70 procent, der godt, er meget godt om Prince Harry øh, gigantisk højt tal, altså det er vel jo jo sådan hjemme op i øh, dronning Margrethe-ligaen, øh, Og i dag er der 64% af britterne, der har et negativt øh, procent. Hans popularitet øh, den er på minus 38 i den YouGov, som øh, jeg tror, det er Daily Mail, der har lavet. Så øh, der, det er ligesom, om der ikke er nogen bund der længere. Prince Harry, han, øh, han har han gravet sin egen grav i princippet.
1: Men han gør jo også grin med, altså Ja. Den britiske institution, kongehuset. Mm. Altså det gør han jo også i bogen. Ja, ja. Der er jo der er et eksempel, hvor han, han omtaler det engelske kongehus som pandager. Mm. Altså det er jo så langt ude, ja. hvis der er, at man er englænder, og man virkelig tror på det britiske monarki, mm. så er det virkelig offensiv, ja. At der er nogen, der siger det om ens elskede institution.
0: Men man må jo sige, at i forhold til det nye liv, han har valgt i Kalifornien, øh, i der er han jo, altså for eksempel til de her tv-shows, han har været inde til, der, der råber folk jo, Harry, Harry, altså mm. jeg tror, han har et, et stort øh, publikum i USA. Det har han, men det er jo også, det er jo ekskolonien,
2: <laughs> altså, ja, de har jo et, et, et forkvagtet forhold til det gamle, det gamle, den, den gamle verden, mm. Æ, og i USA, hvor man jo ikke har kongehuser som en del af sit, sit grundlag, og d- der der, der, der er der jo genklang for det her, det er jo også han, der, altså et parets dagsorden, antiracistisk, feministisk mm. og sådan noget, har jo også mind øh, i sejlene i USA og sådan ja. noget. Ikke? Så det er jo også den gamle verden og den nye verden, øh, så de score point, kan man sige, sådan har det jo været fra starten. The Duke parret, and Duchess of Woke, ja, de lige præcis, score point over i USA, mm. og det er også selvfølgelig vigtigt i forhold til deres frem, for, frem, hvad sådan noget, fremtidige pegoniærer. Mm. Der er fremtid, fremtid, øh, men hjemme i England der bryder man sig ikke om det.
0: Banket banke på. Hvem der? Det, det er spicy.
1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Bam bam.
0: Ja, men der er jo også sket noget andet i den her uge. Altså, det er jo efterhånden ikke en dag, hvor der ikke sker et eller andet med et kongehus, om det er det svenske, det det spanske, det det britiske eller det danske. Der er så meget gang i kongehusene nu. Altså, det er jo sådan lidt lidt en institution i flammer på mange måder. Men en institution, der engang var i flammer, det var i hvert fald det græske kongehus. Og i den her uge, der døde eks-kong Konstantin, han døde øh, tirsdag aften, og han øh, har jo et ganske øh, hvad skal man sige, unikt øh, tilknytningsforhold til det danske kongehus, fordi han jo øh, var gift med øh, Dronning Margrethes søster, Dronning Anne-Marie. Og, øh, og det har jo været sådan en, øh, en meget interessant sag at følge, fordi at, han jo, øh, at hans liv, øh, når det bliver rullet op, egentlig er en fuldstændig vanvittig historie, mm. om en konge, der... Øh, der kom til at at pisse så meget på sin egen befolkning, at at han blev landsforvist og og røg ud. Men noget, der interesserede mig i forbindelse med hans død, det synes jeg lige, vi skal snakke om, det var faktisk det danske kongehus, og det de skrev, da han døde på, på Facebook og de sociale medier. Fordi det viser i hvert fald, hvor tæt et tilknytningsforhold øh, Amalienborg havde til eks-kong Konstantin. Vi kalder ham i programmet eks-kong Konstantin. Det er med stor sorg, at hendes majestæt, dronningen og den kongelige familie har modtaget meddelelsen om, at hans majestæt, kong Konstantin den anden af Grækenland, er afgået ved døden tirsdag aften. Den kongelige families tanker går i denne stund til Hans majestæt, dronningen Marie og den Graske, familie. Og så kommer der sådan noget med, hvornår han blev født, og så videre. Hvad tænkte Men ikke
2: helt det græske folk.
0: <laughs> Nej. <laughs> men, men, men hvad tænkte I da, I, da I så det på de uh, kongehus sociale medier? Uh, hvorfor kalder de ham stadig konge på den måde?
1: Jamen det... Altså jeg prøver at, <laughs> Jeg fik faktisk også lidt et chok, for at være helt ærlig. Mm. Uh, jeg, det kom ikke bag på mig, at de ville flæbe på halvstak. Nej. Fordi han er trods alt en del af familien. Uh, men det kom bag på mig, at, uh, at de så stedigt holder fast i at kalde ham konge af Grækenland, ja. øh, selvom at han jo ikke har været konge i evigheder, ja. men han holdt jo også selv fast i det, ja. øh, og blev ved med at kalde sig selv for det, og jeg ved også godt, at de altid har gjort det, når de er blevet inviteret med til festerne. Øh, men det er bare så politisk betændt et Ja, og lad os prøve at snakke altså, om, hvorfor det ja. <laughs> Det show er jo
2: også, at for eksempel deres søn jo også kronprins ja. Paulos, ja. selvom han strengt taget ikke har udsigt til hverken trone eller land. Ja. Øh, det insisterer man også på i det danske mm. kongruis.
0: Men lad os lige prøve at rulle op egentlig Øh, hvorfor det er så kontroversielt, øh, Jacob, øh, historien om kong Konstantin?
2: Jamen, øh, det der skete var, at øh, lad os få f- nu sætte scenen. Altså, øh, Grækenland har faktisk aldrig nogensinde været et stabilt Nej. monarki. Nej. Æh, det var nærmest noget, de fik trukket ned over ørerne, da øh, Grækenland blev et øh, selvstændigt nation. Æh, det var ovenkøbet De er jo nær beslægtet, mm. de her familier. Æh, Christian 9. søn Vilhelm blev givet den første af Grækenland æh, i 1863. Mm. Æh, Og grækerne tog imod det, fordi de var bare glade for at slippe fra tyrkerne og få deres eget land, men det har aldrig sådan rigtig været populært med konger i i Grækenland. Men der var så den her unge flotte, kan vi jo godt sidde og se, hvis man må tale om folk, hvordan de ser ud længere. Mm. Det synes jeg, vi gør alligevel.
1: Han ligner, han ligner lidt Frederik Nottene, faktisk.
2: Ja, ja. ja. og dronningen, vores egen dronning Margrethe har i sin beskrivelse af de der første indledende møder mellem den pure unge Anne-Marie og Konstantin ikke lagt skjul på, at der var mange damer fra Kongehuset som var ude efter den flotte
0: græske kronprins. Det mest sindssyge er jo, mm. at han møder dronning Anne-Marie, der hun er, altså hun vil gerne, han vil gerne giftes med en mm. da hun er 15 Yeah.
1: Ja, de, de møder faktisk hinanden første gang, da hun er 13. Hun 13. <laughs> er altså, hun er meget sygt. mindre. År. Ja. Men meget, der er, meget, er ikke meget.
0: noget. Men der bliver visket sådan <laughs> ja. lidt, at
2: hans mor, Drønne Federica, til kongen øh, Paulus den første. De, de er på en biltur rundt til øh, Europæiske kongehuse slægtninge måske for at kigge på mm. emner, men der visker til øh, tilsyneladende dronningen, og hende der, hun kunne måske være noget. Mm. Æ, men så ser han så hendes billede, altså Konstantin ser Anne-Marie's billede, i et internationalt magasin, og så vil han gerne møde hende. Ja. Æ, og øh, lyver sig til at arrangere en sejlsportskonference i København, han er jo OL- sejler. Ja. Den konference finder ikke sted, men han lyver om det i håb om, at Frederik 9, og den skal være i København selvfølgelig, mm. i håb om, at Frederik 9 vil sige, vil du ikke godt flytte ind lige og være hos os? Og det vil han selvfølgelig gerne. Mm. Så får han kigget på laven igen. Og så ender det jo selvfølgelig med en forlås, ikke? Også se, den, forløse, øh,
0: jo, fordi, men der er jo så også en detalje, hvor, øh, hvor han, altså kongen, da han så beder om øh, øh, hvad hedder det, Anne-Maries hånd, mm. så bliver øh, kong Frederik så at han faktisk låser Konstantin inde mm. på et badeværelse, ja. låser døren, og så er det faktisk dronning Ingrid, der ligesom måtte sige, ah, og nu lige hesten, Frederik. Lade, lad den unge mand komme ud igen.
1: Jamen, der er mange gode historier i det der, ikke? Fordi der er jo også... Øh, altså, Konstantin bærer jo om Anne-Maries hånd, inden hun bliver 18. Ja. Og øh, i princippet så kan Frederik den, øh, 9. jo okay have givet et kongebrev. Det kunne kunne han have
2: gjort. Jeg har selv åbnet skuffen.
1: (laughs) Men der bliver bare smækket i og sagt nej. Og kongenbrev var
2: noget, man kunne få før i tiden, hvis der var ja. nogen, der ikke vidste Det, hvis man var, øh, som dronningen selv har sagt det i øh, øh, sin øh, erindringsbog, øh, når man typisk gav, øh, det er så dronningen, der siger, at det er ikke mm. mig, hvis der var stær i kassen,
1: og ja. øh, <laughs> ja. hvad der selvfølgelig ikke var her. Men Nej. man Nej. synes, det var for åkt. Ja. Ja. det synes Frederik Niene ja. faktisk selv. Øh, og han, han havde ikke lyst til at give slip på sin yngste datter. Mm. Så øh, Konstantin fik pænt at vide, at han skulle vente, ja. til hun blev 18. Og øh, nærmest på klokkeslaget, da hun bliver 18, ikke, der bliver de altså gift. Altså Men det to var ikke, uger efter, eller sådan, yeah, tre yeah. uger efter,
0: faktisk. Men det var ikke noget, man...
2: Øh, grækerne ville gerne... Øh, havde ikke nogen kørebbelseg i forhold til ens unge alder. Der så man sådan set gerne, at brylluppet fandt sted med det samme, og det kan også have noget at gøre med, at det, det vaklende monarki mm. i Grækenland... Alle ved jo, at lige snart, at der, der øh, er et kongebryllup eller et regeringsjubilæum eller sådan noget, så sætter det vind i sejlene for populariteten ja, ikke? Så den. Det, øh, så ja. de kunne godt bruge sådan et... et, et lige sådan et uh, gang royalt uh, bryllup der i katedralen i Athen mm. til lige, og puslet lidt til populariteten. Men de blev så gift i 1864. Og der, der... kommer dronningen. 1864, og, øh,
0: 1964. 1964, så kommer dronningen, øh, og øh, hvad hedder det, kongen, og Trollinger Ingrid og Prinsesse Bendikte sejler ned på kongeskibet. Ja, jeg ja, ja, er af broer. i Holger Blom,
2: og jeg ved, det er jo en stor ja, ja. historie, og, ja. og, og meget flot og, og lidt sælsom, fordi det er jo selvfølgelig et græsk ortodox som vi ikke er vant til. Mm. Øh, men de nåede jo ikke at være, øh, være der særlig længe, øh, fordi øh, undervejs kommer der en socialistisk regering til, øh, og den bliver afsat af en militær
0: Kup. Jeg tror faktisk ikke, at, at, det ikke sådan, at regeringen faktisk aldrig kommer til, den, men den står den, til at vinde. Den står til at vinde. Og så, og så, ja, ja, militæret ja.
2: tager i hvert fald magten, ja. så socialisterne ikke kan komme til. Ja. Øh, og der er jo så øh, strid om, hvad der så egentlig skete. Øh, der er forskellige udlændinger af det, men øh, Kong Konstantin, der er så i hvert fald fotograferer sammen med øh, den nye militærjunta, øh, og gør ikke noget væsen af sig i forhold til øh, at kritisere den. Øh, det er en anstødsten hjemme i Danmark, øh, som jo giver ballade, øh, da øh, dronning Margrethe, eller den senere dronning Margrethe, tronfølgeren Margrethe, skal giftes med Henri de Laborde de mont mm-hmm. øh, Så lader Jens Autokrav faktisk sige til hoffet, at øh, man ser helst ikke, at det græske kongepar, til trods for, at det er dronningens nære familie, eller tronfølgerens nære familie, øh, at
0: de tropper op. Man og, ser helst, at de bliver væk. Og jeg tror faktisk også, at Jens Autokrav på talerstolen i Folketinget, Øh, får sagt noget øh, i retning af, at han kan vist godt forstå, hvis, hvis de ikke vil komme, de ikke vil komme de til Det er jo ikke med vognstang.
2: Det er, jo, øh, han, det er ikke et direkte forbud, men det er ikke til at tage fejl af, mm. hvad der bliver sagt her. Mm. Så altså, det er en snedig måde øh, at vende det på. Øh, men dronning Inge tager jo sin egen snede i hævn, øh, <laughs> ja. fordi hun øh, i stort set alle værelser på Fredensborg, hvor Brøllup skal stå Sætter billeder frem af det græske kongepas, så er hun sikker på, at de er til stede. Og det er jo også pikant at tænke på, at så tog krav af en af gæsterne ved det Brøllup. Ja. Æh, Så han går rundt
0: og ja. kigger på den her konge, Men, som han ja. i princippet overhovedet ikke øh, har nogen tiltro til Æh, Jens Otto Krav, Han var jo overbevist om, og det var andre i Socialdemokratiet også, som jo havde magten dengang. Ja. De var simpelthen i tvivl om kong Konstantins demokratiske sindelag. De øh, troede til, langt op i 70'erne, og måske også længere faktisk, at, 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 at kongen var på... Øh, øh, altså var, hvad skal man sige, i med den her militære junta, og var på deres side.
2: Og den danske presse skrev også meget negativt om Konstantin. Og så sker der jo det, at der, han er involveret i et modkup med nogle, en, en anden fraktion i militæret, efter eget udsagn, fordi han vil gennemføre demokratiet. Det er der så ikke rigtig nogen, der egentlig Nej. ved. Det står også hen i det uvisse. Men i hvert fald så er han jo... Kan man sige, en meget politiserende konge, og mm. måske også en amatørmæssigt politiserende konge. Mm. Det slår fejl, det her modkup, og de må flygte i ly af natten, en sen aftentime fra, hvor det regner, som om det ikke skulle være nok, og fra en flybase i Nordgringlandet.
1: Med små børn også. Med
2: små børn og en pels og en pakke med hvad hedder det, en taske med nogle juveler. Eller og jeg noget. mener,
0: at, at Konstantin har fortalt senere, at det så lander i Roms lufthavn, at der har de så lidt brændstof Ja, det, er der det? er simpelthen en rød lampe, der begynder ja.
2: at blinke, og ja. de ved strengt taget egentlig ikke, hvor de flyver hen. Ja. Så de, at de kommer til at opholde sig i Rom i første omgang øh, hos mm. den græske ambassadør. Øh, de næste seks år er der ikke rigtig nogen, der har kunnet forudse. Mm. Øh, de ender i London. Ja, de ender mm. i London, efter faktisk at faktisk have været en tur rundt om Amalienborg.
0: Ja, de
1: mm. bor i 70'erne, der bor de kort øh, i Danmark. Mm.
0: Men, men ved du så, Emma, hvordan ser danskerne på det i 70'erne? Øh, altså hvorfor, øh, hvis Jens Otto Graf øh, ikke... Han, han var i tvivl om øh, kongens øh, demokratiske overbevisning. Hvorfor får han så lov at komme ind?
1: Jamen, fordi de jo faktisk er øh, en del af den danske kongefamilie også. Øh, og så tror jeg jo også, at man i løbet af 70'erne er det gået op for flere i hvert fald, at det, Konstantin også blev lagt i, øh, i en skruetving. Altså, det okay. var ikke alt, han selv kunne få lov til at bestemme, da den der militærjunta kom til. Mm. Øh, og, så der
0: er faktisk men... noget om snakken, når han siger, at at han, at han måske i virkeligheden ikke kunne gøre noget?
1: Det, jeg tror til en vis grad. Ikke? Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig mm. altid det, man kan diskutere. og Jeg tror, det kommer vi til at, at, måske at tale mere om, øh, når han har været død i lidt længere tid. Ikke? Også fordi der er jo selvfølgelig altid flere sider af sagen, og der er også, det er også meget tydeligt, at han, han ikke aflæste situationen helt korrekt. Mm. Øh, han var ikke dygtig politisk, og han havde heller ikke været konge i særlig lang tid. Han var ikke særlig gammel. Og generelt så var det græske monarki, bygget på en anden måde, sådan politisk, end hvad vi har set i de andre nordeuropæiske lande. Altså, det var ikke et konstitutionelt monarki, mm. som vi kender det. Mm. De havde politisk magt, de øndede også at bruge det, og Konstantin har også gerne ville bruge sin magt. Mm. Og det er jo også meget tydeligt, når vi ser ham, når han er kommet i eksil, blandt andet i Danmark mm. og i England, han mm. blev ved med at kalde sig selv for konge. Mm. Okay? Ja. Altså han mente det faktisk ret seriøst, jeg tror, det var dig, der skrev, han havde været i hele sit liv. Mm. Ja. Og det mente han jo ja. rent faktisk. Vores
2: egen dronning øh, siger jo til den dag i dag, at han blev misforstået, mm. og han ville indføre demokratiet, og hun synes, han blev et offer, også i den danske offentlighed. Okay. Ja. Øh, og det er jo blandt andet noget af det, der så har... Øh, har øh, gjort sig gældende, at det danske kongehus har sådan set hele vejen igennem kørt sådan en parallel øh, lidt fornægtende, kan man måske sige, ja. øh, øh, politik, der handler om, at vi behandler dem som om, at de uretmæssigt har fået frataget de privilegier, ja. de havde øh, herunder selvfølgelig deres titler af kong og dronning. Vi kalder dem konger og dronning. Vi... Øh, vi øh, og det, det gælder jo ikke bare det danske kongehus, det gælder i øvrigt alle andre øvrige, øh, de ø- europæiske kongehuse har de jo altid været med ja. øh, og blevet behandlet som om, at de var royalty stadigvæk og øh, på lige fod med alle andre. Og det får mig bare til at tænke på, at jeg tror også, der er sådan en eller anden øh, signalværdi i det, at man fortæller sig selv og hinanden, at vi slår kreds om os selv. Ja, om vores egen det skal ikke ske her. Der skal ikke være nogen republikanere, der får nogle gode idéer her hos os. Man skal ikke bare kunne tage et land fra en
0: konge. Men jeg har faktisk spurgt kongerhuset ja. hjemme om, hvorfor man egentlig i den der Facebook-opdatering kalder ham hans majestæt, ja. kong Konstantin osv. Og det eneste, jeg sådan kunne komme frem til, det var, at det danske kongehus altså forholder sig til Wienerkonventionen. Ja. Og øh, øh, hvis der er nogen, der ikke ved det, så viner er jo den her øh, hvad skal man sige, konvention om diplomatiske relationer fra er den fra 1961. Men det er i hvert fald, øh, det, er i hvert fald det, der ligesom har kongehusets bud, at det, at det forholder de så til. Så prøvede jeg også at spørge... Hvad øh, står der i den, ved vi det? Jamen altså, det er jo sådan en, der ligesom sådan, øh, fastsætter, hvad man... Øh, altså, d- 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 den diplomatiske status, man har, at man også må... Øh, Altså brug den, ikke? Vi er konvention af diplomatiske øh, relationer. Nu læser jeg op her. Vi prøver at undersøge det noget mere. Men ja, fordi statsminister... Det,
2: der jo ellers skete, altså det er, der er jo ikke nogen. Øh, han får jo heller ikke en statsmandsbegravelse i Grækenland. Og det er jo det. Fordi øh, øh, ved en folkeafstemning i 1974, øh, da Grækenland igen var blevet demokrati efter syv års militærdiktatur, der besluttede grækerne sig jo altså for på baggrund af det, skete, at de ville afskaffe monarkiet. De ville mm. ikke have Konstantin tilbage. Øh, og længe. Var han, jo så, øh, han sad i London øh, og ville gerne tilbage i første gang, omgang som konge, øh, efterfølgende bare som almindelig borger. Men øh, længe var han jo persona non grata i Grænland mm. øh, Og øh, i 1994 øh, var der jo faktisk efter en folkeafstemning en, domst- en domstol, der fratog øh, dem den ejendom, som jo havde ligget som spølses Agtigt hen, øh, og konfiskerede den, øh, og de fik også frataget deres græske pas. Og så var det jo heldigt, at de fordi, at, øh, på grund af tilknytningen ja. til det danske kongehus, kan rejse verden rundt på danske røde diplomatpas. Der er jo de her dejlige Og danske... deres titler, som vi snakkede om. Ja. Og ja. det er jo også sjovt, at de, alle, alle prinser og prinsesser i de græske kongehus er jo også prinser og prinsesser af Danmark mm. på et tidspunkt, eller til Danmark, som hedder, på et tidspunkt, hvor vi jo ellers klipper pladerne på... Mange i affølgen. Yeah. Det er bare en lille, lille... Men det, det, det er bare ikke det er det, er ikke... det er det er det samme, jo.
1: Altså, fordi øh, det, det, det er jo Christian den 9. Der gav sin søn Geo øh, de her ekstra titler, ikke? Fordi mm. han godt vidste, at øh, den politiske situation mm. i Grækenland var øh, talt betændt. Mm. Øhm, så, så det var sådan et slags sikkerhedsnet, kan man sige, at de fik de ekstra titler. Og
0: det var nok meget godt givet Det ud, var rigtig godt givet ud, ikke
1: også? Fordi altså... Ja. Øh, så havde de noget at falde tilbage på. Ikke? Og det er derfor, de er øh, prinser og prinsesser af Danmark også. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, og derfor de f- er fik de bare... lov til at få de der diplomatpas. Hans
2: Philippe over i England ja. jo også for mm-hmm. grund af sin græske afstamning, mm-hmm. øh, Men det, når vi nu er i gang med at rydde op, så er det bare interessant mm-hmm. at se, hvor mange titler og diplomatpas, der egentlig føjler rundt ja. ud ja. i verden. Mm-hmm. <laughs>
1: men jeg tror faktisk slet ikke, at dronning Margrethe, hun sådan kan pille ved det, fordi det er ikke hende, der har udstedt det. Er det er
2: muligt. Det, mm. det er noget andet, vi kan undersøge.
1: Ja.
0: Men det er jo interessant, det er jo interessant høre, hvad altså statsminister og udenrigsministeriet de sådan tænker om, at øh, kongehuset jo bruger øh, nogle forkerte, i hvert fald ifølge sådan Danmark øh, titler, yeah. men det er, der er måske en eller anden accept om, at men det er fordi, det er familie. Det ved jeg ikke. Det har jeg simpelthen ikke kunne øh, finde svar på. Men hvis vi lige skal Kom. gøre om færdigt, ja. Ja. Konstantin,
2: ja. så får de, øh, han jo lov til, efter og, øh, mange, mange års kamp, efterhånden har de jo boet flere land, øh, flere, øh, Anne-Marie har jo i hvert fald, øh, flere år i udlandet end, end derhjemme, men fra London har de jo ført en kamp for anerkendelse. De får faktisk via Menneskerettighedsdomstolen øh, Erstatning, kan man mm. sige, for øh, øh, noget af det, de har tabt, øh, slot, altså slottet og, 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 og besiddelser og mm. sådan noget. Ikke i den størrelsesorden, som det nok, hvis det og skulle være de fuld 100 kompensation. Millioner, ja, 100 af millioner. millioner.
0: Det er et ja. slat. Det kan man godt leve for et par år, Ja,
1: ja men de gav og, faktisk alle pengene væk.
0: Åh, ja, det er rigtigt. De, de, de gav dem til der, fonde. fonde. ja, ja det er rigtigt, ja.
2: Og fordi han jo det så... det var nok meget ja. klogt at gøre, ja.
0: altså i ja. forhold til... Ellers ville det måske også se lidt gridsk ud, ikke? Ja, man kunne
2: sige, at det er jo også interessant, det er bare lige et parentes, hvis Harry havde besluttet sig for ikke at tage imod penge fra sin bog, men bare skrevet den, fordi han egentlig mente det, han syntes. Ja, men det er, også, Æ, det er men, også interessant, men, hvis vi lige skal ja.
0: gøre det færdigt, det er jo egentlig også interessant hvad Konstantin og Anne-Marie Altså, hvordan levede de egentlig i 70'erne? Hvilke penge? Øh, 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 øh.
2: For lyden går jo på, at det var både det danske og det britiske kongehus, der var gode til at holde hånden over dem. De boede jo i en villa i Hamsted. Det var ikke en dårlig adresse, men det var ikke prangende, men dog passende, kan man sige. Ja, ja. Øh, fordi der var jo ikke nogen indtægt, og, og, og de havde ikke fået meget med sig, da de øh, fra, så fik de jo ovengøbet fem børn, det koster mm. Men de kunne jo leve som sådan en slags, altså der er jo en stor græsk menighed, kan man sige, eller exil, græsk befolkning i London, mm. og det var det motor i for eksempel at få lavet en græsk skole og sådan noget. Og var de jo er sikkert også skulle ud og spise musark der sakker. er jo en, ja, der, der, præcis, der er yeah. Der er jo en lille hård kerne af ikke så mange, men dog stadigvæk overbeviste royalister i Grækenland ja. som også stadigvæk støttede dem. Og længe var man altså bange for de modsætninger i landet, og bange for, øh, eller vrede på øh, Konstantin for hans politisering, så han absolut ikke var velkommen. Mm. Æ, der er blevet vist et klip her jo, øh, hvordan øh, parret med nogle af deres børn øh, var på vej til at sejle til øh, Grækenland, men blev mødt af militær, øh, øh, skibe mm. og, og fly, f- fly, som fløj i lav højde hen over båden. Så for lige at markere, ja. Meget voldsomt, kan man sige. Ja. Det siger noget om, hvor, mm. hvor uvelkommen øh, mm. han var, indtil de så fik lov til at komme, og de sludte sig ned i 2013.
0: Ja. Og, øh, og, øh, og kong Konstantin, han, øh, han blev jo faktisk sådan lidt, og i hvert fald sige, den yngre generation af grækerne, <coughs> i hvert fald ifølge en, øh, en, øh, en forsker på det danske institut i Athen, han talte med i går, Uh, Mons Pelt, han siger, at, at den yngre generation af grækere de har måske ikke så stærke holdninger til Konstantin og den del af familien. Man har simpelthen sådan lidt, hvad skal man sige, glemt historien, i hvert fald i den generation. Mm. Og, og det har sikkert også haft noget uh, at gøre med, at han så kunne vende tilbage. Vi når ikke mere uh, i den her omgang med Kong Konstantin eller ex-kong Konstantin, rest in peace. Og uh, uh, tilbage er der jo ikke andet, end at sige, Gud bevare Danmark. Bang bang på. Hvem der? Det er spicy, Psy hvem? Ice
1: chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Pam pam.